0: Heute verrät dir Adil's bei CEO und Co-Founder von WeCreate, wie Unternehmen, die Social-Media-Plattform TikTok gewinnbringend für das Publikum, die Creators und sich selbst nutzen können. WeCreate führen ein Portfolio von Künstlern, zu denen auch Yunus Saru zählt, der TikTok-Creator mit den meisten Followern in Deutschland. Adil und sein Team wissen also bestens darüber Bescheid, wie man die Gen Z in sozialen Netzwerken begeistert und die Influencer der Zukunft aufbaut. Wenn du erfahren möchtest, was die Plattform von Instagram und Co. unterscheidet, wie Adil den Krieg des US-Präsidenten gegen TikTok einschätzt, und warum auch Black Lives Matter oder Pride Team auf TikTok stattfinden. Und dass in Nadils Augen gut ist, höre bis zum Schluss zu. Mein Name ist Ben Hamannus und ich führe dich durch die heutige Folge von HubSpot's The Digital Help Desk. Herzlich willkommen bei The Digital Help Desk mit mir, Ben Hamanos. Ich bin heute euer Host und zu Gast Adels bei TikTok-Experte, Unternehmer, umtriebiger Mensch, an dem ich in meinem LinkedIn-Feed überhaupt nicht vorbeikomme. Herzlich willkommen heute hier im virtuellen Studio.
1: Danke für die Einladung, freue
0: mich. Sehr gerne. Adi, ich habe im Intro schon was über dich gesagt, aber du bist, glaube ich, auch an so vielen Stellen unterwegs, du machst so viele Dinge, du hast mir auch dann gleich irgendwie eine App rübergeschoben. hast gesagt, hey, schau dir das mal an, hast du Kinder, teste doch mal, erzähl mal ein bisschen was über dich, denn du bist mir zwar sehr als TikTok-Experte vertraut und wahrscheinlich vielen anderen Menschen in Social Media, aber du machst noch viel mehr Dinge und gib uns doch mal so einen kleinen Abriss davon, was du alles machst, in der Kurzform bitte, weil es so viel ist, aber ja. erzähl uns was.
1: Ich, ich versuche mich kurz zu halten, aber ich glaube, das, was, was vielleicht am spannendsten ist, und es hat letztens auch ein Zeitredakteur aufgedeckt, ist, dass ich früher gepokert habe online, also das war noch vor der Zeit mit der Englisch-Lern-App, äh, Online-Poker, online professionell betrieben für viele Jahre und im Ausland gewohnt, dann eine Bildungsinitiative gegründet, im Rahmen derer wir Kindergärten bilingual gemacht haben. Daraus ist dann eine App resultiert, die es bis heute gibt und die recht erfolgreich ist im App-Store, die ich dir auch geschickt habe, weil du Kinder hattest in dem Alter, das freut mich immer. Ja. Nenn die doch kurz, wie heißt die? Die heißt Educas World. Und ein kostenlos für iOS und weiter auch Google Play. Super okay. süß gemacht, also kann man spielerisch Englisch lernen. Und dann habe ich mich 2017, 18 eigentlich quasi aus privaten Gründen zunächst, so ein bisschen auf Social Media, fokussiert, damals auch Instagram. Und bin dann irgendwann auf das Thema gekommen, Daten, also wie schummeln Influencer, wie helfen Influencer nach mit Fake Engagement, Fake Followern. Und daraus wurde dann eine Suchmaschine, eine Influencer-Suchmaschine und Analyseplattform namens InfluData, auch die gibt es bis heute. Okay. Und da waren wir dann tatsächlich die Ersten, die auch mit TikTok-Daten angefangen haben. Das war so circa von einem Jahr. Und wir haben uns dann immer mehr auf TikTok fokussiert, weil wir da eben die Ersten waren, nicht so kompetitiv wie jetzt bei Instagram. Und dann kam alles andere dazu, was du gerade gesagt hast. Dann haben wir angefangen, Unternehmen zu beraten und Creator zu sein, wie jetzt Yunus Zahou oder Herr Anwalt, noch ein paar andere, die wir jetzt auch beraten. Und deshalb sind wir da recht breit aufgestellt mittlerweile. Ja, ja, Herr Video. Anwalt
0: bin ich großer Fan übrigens. Herr Anwalt höre ich... Oder schaue ich mir super gerne an, bin ich mit meiner Frau auf der Couch drauf hängen geblieben. Ich wollte das unbedingt zeigen und sie fand es dann auch wirklich, wirklich gut und lustig. Obwohl sie kein Social-Media-Mensch ist, aber es sind halt gute Themen
1: und es macht Spaß zuzuhören. Ja, der macht das hervorragend. Also auch ganz, ganz feiner Mensch. Also ähm, ja. ziehe ich meinen Hut vor dem, was der da macht. Vollzeit als Anwalt tätig und nebenher noch TikTok rocken. Also Chapeau. Ich glaube, für, für viele klingt das jetzt schon irgendwie ganz komisch, als Anwalt Vollzeittätig und macht auf
0: TikTok, aber darauf gehen wir nochmal ein, dass es da ja viele Druckschüsse gibt, was die Plattform angeht und zu Inflodata, auch coole Sache, ich glaube auch, das ist auch eine der, der Content-Maßnahmen von euch, über die ich auf euch aufmerksam wurde, weil ihr euren monatlichen, der kommt monatlich, ne, den Bericht teilt, genau. eben mit Daten, das heißt, aufbereitet die Rankings der TikTok-Creator, wer ist da gerade an der Spitze, wo läuft es gut. Das heißt, man kann sich unheimlich viel Inspiration kostenlos holen, indem man einfach seinen Namen und E-Mail eingibt. Ihr verlangt da sehr wenig. Ich muss übrigens sagen, eure Landingpages sind echt cool. Also ich bin da sehr sensibel und kritisch. Das ist so eins meiner Steckenpferde, Landingpage-Optimierung. Und die sehen wirklich gut aus, Sie machen Spaß. Und da gibt man gerne seine Daten ein. Geht weiter, also, freut sich unser Team. Sehr schön, Also wirklich gut gemacht. Da bin ich auf euch aufmerksam geworden. Also InfluData, schon mal hier der Tipp. Schaut es euch an. Und da bekommt ihr auch immer die Statistiken sehr hilfreich. Genau. Und jetzt haben wir es schon angesprochen. Die Plattform, die so ein bisschen immer noch für Verwirrung sorgt. Ich glaube, wir beide sind tief drin im TikTok-Thema. Wir wissen es anders. Aber wenn man dann aus der eigenen Bubble so ein bisschen ausbricht, dann hat man immer so den Eindruck, dass TikTok doch immer noch dieses Image hat, der Plattform für tanzende, lippensynchron singende Teenager. Also so dieses Musical.ly-Erbe. Das ist praktisch die Plattform, die dann eingekauft wurde und umgewandelt. Also für uns hier ja. ist sie als TikTok bekannt. Ich habe ein damals auch schon ausprobiert, weil ich auch so ein Social-Media-Nerd bin und fand es auch eine Zeit lang lustig, aber habe mich da nicht ganz aufgehoben gefühlt. Und jetzt mit TikTok hat es auch bei mir so einen Relaunch gegeben. Aber sag doch mal aus deiner Perspektive, was wäre so ein Elevator-Pitch? Wie würdest du Leuten so kurz wie es geht
1: TikTok erklären? Ich glaube, ich, ich würde es ehrlicherweise vergleichen mit Instagram, weil das kennt jeder. Und dann kann man, glaube ich, auch relativ schnell auf die Unterschiede eingehen. Und da ist es eben so, dass Instagram, sich ja über den, dass Instagram eher über den Feed funktioniert. Das heißt, man macht die App auf, muss erstmal einen Account machen. Das ist bei TikTok gar nicht nötig. Und dann sieht man Inhalte von Creatern, denen man folgt oder von Brands, denen man folgt. Und das ist bei TikTok nicht so. TikTok hat zwar auch diese Funktion, funktioniert aber eher über die For-You-Page. Das entspricht dann der Export-Page auf Instagram. Das ist diese Lupe. Aber es ist eben genau umgekehrt. Man sieht eigentlich eher Inhalte von Creatern, die man nicht kennt. Und dadurch ist es immer so eine Art Wundertüte, was man da zu sehen kriegt. Macht es super abwechslungsreich. Und es sind nur Videos, also es gibt keine Bilder wie bei Instagram. Und das ist erstmal der erste große fundamentale Unterschied, dass die, der automatisch mehr Viralität bringt, weil es Inhalte von unbekannten Creatern sind. Und der zweite ist dann die Architektur der App selbst. Es ist so, dass dadurch, dass nicht Inhalte in einem Feed konsumiert werden, sondern immer wieder neue Inhalte vorgeschlagen werden, führt das dazu, dass die Creator sich mit jedem Content-Piece unfassbar anstrengen müssen, denn es wird isoliert ausgespielt. Es ist nicht so, dass man wie bei Instagram mit einer gewissen Reichweite einfach kalkulieren kann. Das ist natürlich super herausfordernd für Creator und Brands gleichermaßen, weil man nie weiß, wie viele Views kriegt jetzt ein Post. Auf der anderen Seite ist es auch unglaublich potent, wenn man eben gute Arbeit leistet, guten Content macht, relevanten Content macht. Und gut ist immer das, was die Zuseher sagen und nicht, was man selbst macht. Das klingt, oder denkt, klingt trivial, aber ist leider schwierig für viele Brands. Und die, und diese Architektur der App und diese Struktur und Konzeptionierung, vor allem Kuration der Inhalte, sorgt dafür, dass TikTok eine Viralität mitbringt, die es noch nie gab auf irgendeiner anderen Social Media Plattform. Und das wird genutzt von Creatern in den unterschiedlichsten Bereichen. Du hast es gerade gesagt, initial Musical.ly und Lip-Sync und rumgehüpfe und, und meine ich gar nicht abfällig und ne, getanze. Von meiner Seite mhm. auch nicht, auf keinen Fall. Nö, funktioniert auch bis heute, aber man merkt schon, der Anteil, das haben wir auch mal analysiert, der Anteil an, diesem, an dieser Art von Content nimmt ab im Vergleich zu anderen Inhalten, sei es jetzt informativer Content, äh, sei es jetzt irgendwie schauspielerische Sachen oder so, oder oder Jokes oder Pranks oder Umfragen oder was auch immer. Also es geht halt total in die Breite. Ne? Also Yunus Zaru macht was mit Farben und Wasser und Kreativen Sachen, Falco Punch macht krasse Schnitte und so. Also es geht total in die Breite in unterschiedlichen Richtungen und das zeigt eben, was passiert, wenn man den Creators freien Lauf lässt und die Viralität generiert, weil dann nutzen sie die Plattform auf ihre Weise und das kann dann auch in Content münden zu juristischen Themen, der, die dann in Urteilsum aufbereitet, sogar dich und deine Frau abends amüsieren. Ja, auf jeden Fall. Also auch nochmal Wundertüte
0: in beide Richtungen. Ne? Also man weiß als User nicht, was man kriegt. Und der Creator kann sich auch nicht sicher sein, geht das Ding wieder so voll durch die Decke oder nicht. Und ich finde das sehr spannend. Also es führt zwar manchmal zu komischen Situationen, weil man kriegt dann so eine Push-Nachricht aufs Handy. Und die ist dann ja so Content-basiert und nicht, wem ich folge. Und da kann dann irgendwie, ist, ist dann irgendwie so, ja, hey, süßer, das und das, ist dann so die Push-Nachricht. Und ich so, huch, oh, wenn jetzt mal drauf schaut, <lacht> habe ich da irgendwas am Laufen irgendwie, aber das sind dann irgendwelche TikToker, die halt natürlich irgendwelche catchy Themen wählen und dann über Push-Nachrichten auf meinem Handy landen und ich folge denen gar nicht. Ja. Aber äh, ja, es ist eben Content-basiert. Ich finde es super spannend, macht mir auch Spaß, weil es jeden Tag halt so ein Entdecken irgendwie auch ist und, und man nicht irgendwie, man wird nicht so sehr, also ich weiß nicht, wie sehr man dann vielleicht auch wieder in eine Bubble kommt, weil natürlich TikTok schon versucht, was zu finden, was mich interessiert, aber man ist nicht immer in seinem eigenen Dunstkreis so unterwegs. Das stimmt. Das finde ich schon. Ganz spannend. Ja, ja und jetzt ist natürlich die Frage, eine super Plattform, man kriegt äh, hat Reichweiten-Träume, die man da sieht, von anderen Creatoren und ich glaube, das ist das, was ja auch so am attraktivsten momentan auf viele Menschen wirkt, die sich da bewegen und auch auf Firmen, die natürlich alle mitspielen wollen und da ist halt die Frage einfach, was sind, was sind so die, die Strategien, die es da so gibt? Also, worin unterscheidet es sich zum Beispiel zu Instagram? Du hast gesagt, ja, am ehesten ist es wie Instagram, wir haben natürlich die, die Feed-Geschichte kurz besprochen, und natürlich ist Instagram auch auf der Jagd natürlich nach TikTok, damit die User nicht weglaufen und auch die ganzen Creator nicht weglaufen. Aber was sind so signifikante Unterschiede der Plattform?
1: Also, ich, ich glaube, den wichtigsten habe ich gerade schon genannt. Das ist die Architektur der App die, und die Inhalte anders ausspielen, und kuratiert. Und das sorgt dafür, also auch rein aus psychologischen Gründen, dass Creator sich viel mehr anstrengen müssen auf TikTok, denn du kannst eine Million Follower haben. Es gab jetzt heute witzigerweise einen Creator, Elliot Brown heißt der, der 12, irgendwas Millionen Follower. Und der hat wirklich, true story, der hat Bank Energy, das ist so ein Energy Drink, in, die machen sehr viel Influencer Marketing, beworben in den USA und ist wirklich so ganz platt, Dose, also ist bei Bank Energy immer so, Dose in die Kamera halten und dann, oder irgendeinen Schluck genommen oder so und dann legt er sie weg und dann, oder stellt sie auf den Tisch und dann hüpft er so ein bisschen rum, tanzt so ein bisschen rum. Aber richtig schlecht und er tanzt sonst nie. Ich habe keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Dieses Video hat ungelogen nach einem Tag unter 40.000 Views generiert. Der Median seiner Views liegt bei über drei Millionen. Also, das, das sagt halt schon alles. Dieses Video hat ein bisschen mehr als ein Prozent der Views generiert, die seine sonstigen Videos generieren. Und das ist schon, das ist schon, das ist schon krass. Okay. Also, wird das, ja. Was denkst
0: du, was ist da deine Interpretation dessen, dass dann nur noch so ein Bruchteil der, der Reichweite zusammenkommt? Du hast schon
1: gesagt, er tanzt sonst nie. Genau. Ähm, Erwartungshaltung also, an ihn oder? Nö, es ist einfach ein Content-Piece, das, es kommt nicht an, also, es kommt nicht an bei seinen Followern. Es ist ja. zu werberisch, es ist zu offensiv, es ist nicht unterhaltsam, es ist nicht dynamisch, es ist wirklich einfach ein wirklich schlechtes Video. Objektiv, subjektiv, schlechtes Video für, für jeden, der das sieht. Und, ja, und, und, und das zeigt, mit 12 Millionen Followern, oder 30.000 Menschen zu erreichen oder 40.000 Menschen zu erreichen, das ist auf Instagram kaum denkbar. Bei Instagram weißt du, du postest, du postest einen, einen Feed-Post, der kriegt ungefähr 20 bis 40 Prozent an Impressionen, 20 bis 40 Prozent deiner Follower. Du postest eine Story, du kriegst so 10 bis ja, 15% an Storyviews, anteilig an deinen Followern. Das heißt, du kannst wirklich kalkulieren. Gibst du dir jetzt richtig Mühe mit etwas, dann kommst du vielleicht mal auf einen Faktor von 1,5. Ja, dann kriegst du statt okay. irgendwie 30% Impressionen, kommst du auf 40% oder 50% deiner Follower sehen, sehen deinen Post, weil du dir richtig Mühe gegeben hast. Aber bei der Faktor ist halt relativ gering. Die Volatilität ist relativ gering. Auf TikTok ist es ganz anders. Wenn du den Post deines Lebens machst, dann kann Yunus Zaru halt 200 Millionen Views generieren, der im Schnitt auch nur, in Anführungszeichen, ein paar Millionen Views generiert. Wenn er aber jetzt ein schlechtes Video macht, er hat dann eine ähnliche Größe wie der eben genannte Elliot Brown. Wenn er ein richtig schlechtes Video macht, das kommt bei ihm zum Glück nicht vor, weil er gut beraten wird, äh, Spaß beiseite, aber dann würde er halt nur 100.000 Views kriegen. Und dieser Unterschied, ja. diese Varianz, die gibt es bei Instagram nicht in der Form und die sorgt aber automatisch dafür, dass man sich bei jedem einzelnen Content-Piece unfassbar anstrengen muss, weil man ansonsten einfach nicht so viele Leute erreicht, wie man erreichen könnte. Und ich glaube, das macht den Unterschied aus und deshalb müssen sich Brands und Creator grundsätzlich anders aufstellen, alles, was zu werberisch ist, zu, hey, hier, das ist ein cooler Energy Drink oder so, ne? Das wird einfach nicht ausgespielt. Dann bringt ja auch nichts einen großen Creator zu buchen. wenn das Content-Piece nicht unterhaltsam ist, wird es nicht ausgespielt, denn TikTok will ein Content-Hub sein und kein Social-Hub. Das heißt, das Ausspielen basiert immer auf der Qualität von dem einzelnen Content-Piece.
0: Ja. Ich, ich habe mir ein paar Sachen von Jonas angeguckt mhm. und... Ich fand es ganz lustig, dass auch auf, also fand ich ein großer Unterschied auf TikTok, ist, er hat ja sehr kreative Videos und du hast auch gesagt, er macht gern was mit Farben. Also er macht irgendwie so bunte Dinge und ist da super kreativ. Der Witz ist, dass am Ende oder dass er auch immer ein Video nochmal dreht, um zu zeigen, wie er es gemacht hat. Ja. Und es lässt sich echt überhaupt nicht erahnen, wie diese Effekte in diesen Videos zustande kommen. Und teilweise habe ich auch gedacht, das sind Special Effects, die er mit irgendwelchen Filtern macht, wenn dann Glitter aus irgendwelchen Blumen runterrieselt, die in die Kamera gehalten werden. Aber das Handy liegt auf einem Tisch und dann von oben wird runtergerieselt und mit super kreativen Ideen. Aber er deckt dann immer auf, wie er es gemacht hat, mhm. mit, mit dem Team oder mit, mit Hilfe oder alleine. Und das ist finde ich auch so interessant, weil ich das Gefühl habe, die Instagram-Welt ist ja ganz oft so, dass sie eben nicht hinter die Fassade blicken lässt sondern einfach so immer hoch, hochpoliert alles nur darstellt. Und bei TikTok finde ich, ja, es ist sehr unterhaltsam, sehr viel Authentisches
1: in meinen Augen. Es ist eine interessante Interpretation. Ich glaube, da, da triffst du auch einen wahren Kern. Also es sind natürlich zwei verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite, ja, diese Behind-the-Scenes oder making offs kommen besser an. Ist wirklich interessant, kontraintuitiv irgendwie. Dass hier offensichtlich länger geschaut werden und häufiger geschaut werden und mehr geteilt werden. Und natürlich ist auch natürlich cool, wenn Creator, äh, war Yunus ja einer der Ersten, ja, da einfach ganz offen ist und sagt, hey, hier ist mein mein Blueprint, äh, du kannst es nachmachen. Und das machen ja mittlerweile, mittlerweile wirklich ganz viele nach. Aber es ist ja auch nice. ne also Deswegen er auch immer wieder aufs nächste Level muss. Ne? Also wir ändern ja auch wirklich unsere Strategie da alle paar Monate, weil es ansonsten zu viele Nachahmer gibt. Aber so ist es halt ist ja nicht schlimm. Und das Zweite, was du gesagt hast, diese Bling-Welt, -Bling nenne ich sie jetzt mal ein bisschen salopp auf, auf Instagram, die perfekte Welt, das perfekte Foto, das ist Instagram, das ist irgendwie das, was Instagram so definiert hat und das ist dieses Stigma wird Instagram, glaube ich, auch immer ein bisschen nachhängen und da ist TikTok tatsächlich einfach ein bisschen unperfekter und äh, es muss kein Hochglanz sein, es muss dynamisch sein, es muss Storytelling beinhalten. Ich glaube, das ist das ganze Geheimnis, wenn man auf TikTok eine Geschichte erzählen kann und da kann die Quali auch mal ein bisschen schlechter sein, Hauptsache es ist unterhaltsam, dann bleiben die Leute am Ball. Und das ist für mich eine sehr, sehr interessante und auch wertvolle Message, weil, wie ich schon ganz zu Beginn sagte, Qualität ist nicht das, was eine Marke sagt, nicht das, was wir als Zuseher sagen, auch nicht das, was ich sage als Experte. Qualität ist das, was die Zuschauer sagen. Und und die Zahlen lügen nie. Denn wenn sie sich das anschauen häufiger und teilen häufiger und kommentieren häufiger, dann misst das der Algorithmus und dann wird das auch ausspielen. Und das finde ich so reizvoll an TikTok, dass es irgendwie auch dieses ganze Thema Branding und, und auch um, Social Media in, auf eine gewisse Weise und Influencer-Marketing disruptiert, weil es die Fehler, die, das falsche Mindset vieler Brands die neun Seiten lange Briefings rausschicken und jede Nachkommastelle wird geprüft und alles muss irgendwelchen Guidelines entsprechen und ist alles und so, einfach so komplett wegfegt, weil es ist total egal, wie du auf TikTok, wie, wie hochglanz das ist. es ist, es muss eine Story erzählt werden, es muss authentisch sein und dann wird es gefeiert von der Community und das finde ich sehr reizvoll. Das ist ja
0: im Prinzip so ein bisschen das, was man eigentlich seit Jahren versucht, den Unternehmen ja beizubringen und zwar im Stichwort Content Marketing mhm dahin zu kommen, eine Story zu erzählen oder jede Landingpage. Ich hatte es vorhin gesagt, eure Landingpages sind geil, die sind geil aufgebaut. Also alles erzählt eine Geschichte und Storytelling ist überall und das ist eigentlich der Kern der Sache. Ich finde jetzt TikTok treibt es nochmal auf ein neues Niveau, weil die Leute es schaffen halt in 60 Sekunden ganz schön aufwendige Geschichten zu erzählen, mit sehr kleinen Cuts auch mittendrin. Das finde ich super spannend, aber ja, da hast du sicherlich recht, Storytelling ist der... Ist der Begriff und alles andere, wie du es umsetzt und wie viel Budget du da reinsteckst, ist erstmal sekundär, wenn die Idee irgendwie nicht cool ist.
1: Oder wenn es nicht, also die Idee kann auch einfach random sein, ne? Also wir hatten letztens ein Video, das war ganz witzig, da hat der Anwalt sich in, sollte sich ein Auto setzen und eigentlich wollte, sollte was anderes gedreht werden. Er hat sich in den Kopf gestoßen und um einsteigen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie die Diskussion war und wer das dann am Ende gesagt hat, aber ich glaube, es war halt kurzzeitig so diskutiert worden, ob es nicht hochgeladen wird, weil es ist ja eigentlich einen er hat sich in den Kopf gestoßen. Und er hat auch dann direkt gesagt, direkt danach nach dem Einsteigen, Kopfstoß, hat er gesagt, nochmal. So, ne? Oder nochmal, ne? Und letzten Endes haben wir gesagt, einfach hochladen, weil es ist ja irgendwie ein witziger Moment. Und dieses Video hat über eine Million Views generiert. Ein anderes Video hat, was wirklich mit richtig hochglanz und einer Kamerafahrt um das Auto herum und eine Transition zu einer Pagode, zu einem ganz alten Oldtimer von seinem Vater, richtig krass. Das hat nur eine halbe Million Views generiert weil der User nicht direkt gefesselt wurde, weil man den Vater von der Anwalt gesehen hat, nicht verstanden hat, dass es der Vater ist. Das ist uns dann nachher bewusst geworden. Und diese, okay. diese Fehler decken so ein bisschen auf. Da war das Storytelling vorhanden, aber es war nicht schnell genug, es war nicht klar genug. Und da haben wir Zuschauer verloren mittendrin. Und das Kopfstoßen ist halt witzig. Ne? Also das, <lacht> Ich glaube, das ist so, das alles. Das eine ist ein Outtake, und das generiert dreimal so viele Views wie dieses Hochglanzvideo, das halt äh, ja, Stunden an Nachbearbeitung, also zig Stunden an Nachbearbeitung gekostet hat. Aber es ist für mich exemplarisch für, die, für das Potenzial und auch das, was TikTok so besonders macht.
0: Also man weiß es eben nicht vorher. Na klar, man steckt viel Arbeit rein, sagst du. Oder ihr plant auch mal natürlich Dinge intensiv, aufwendig. Ich höre schon raus, es kann auch mal echt viel Zeit so in die post gehen
1: bei solchen Videos. Bei dem Video auf jeden Fall. Aber es ist eine Ausnahme. Das war jetzt ein Event, da wurde von Mercedes-Benz eingeladen. Da kann man dann auch mal irgendwie 20 Stunden in die Post-Production stecken. Ist in der Regel nicht der Fall. Also Herr, Herr Anwalt nimmt seine Videos auf. Das sind One-Taker in der Regel wenn er da jetzt über eine Minute Jura macht, sich ja. nur macht sonst keine Schnitte, was schon eine Leistung ist, aber natürlich auch unfassbar viel Zeit spart, weil er hat dann seine Bullet Points, ne, geht die dann schnell durch oder sagt das sogar auswendig, das ist schon beeindruckend. Also ich glaube, wenn er da nicht jahrelang Jura studiert hätte und so viel gelernt hätte, dann oder auch sprechen gelernt hätte, rhetorische Fähigkeiten hätte, dann würde das nicht klappen und das, das zeichnet ihn aus. Bei Younes ist es ein bisschen anders, er redet ja in den Videos nicht, auf seinem großen Kanal, dem internationalen Kanal, aber er da gehen halt auch pro Videoshooting mit Aufbau, Abbau und so weiter, zwei bis sieben Stunden rein. Also, das darf man schon nicht unterschätzen.
0: Das Gefühl hatte ich dann auch. Also, gerade weil er ja dann hinter die Kulissen blicken lässt, glaube ich, ist da viel Aufbau notwendig. Und es schien auch so, wenn er dann gezeigt hat, wie er es gemacht hat und das dann nochmal durch hatte, dass er immer so kurz durchatmet: so, huh, <lacht> das Ding ist durch, so. Ne? Dass das ist man dann auch glücklich so. ist, weil man es im Kassel
1: Viele sagen ja, was machst du da huh, nach, nach 30 Sekunden Shooting oder so. ne Aber was die Leute nicht sehen, ist, dass einfach stundenlang dieses riesige Aquarium gefüllt wurde und dann mit Farben und dann müssen diese Balance gefüllt werden mit Farben und das muss gemixt werden und danach muss geputzt werden das sehen die Leute nicht die sehen nur das finale Produkt also das ist schon das ist schon krass also er macht wirklich seit seit neun Monaten und mittlerweile seit zehn elf Monaten macht er jeden Tag drei bis sieben acht Stunden und dann kommt noch Community Management hinzu weil er geht ja fast jeden Tag live und so und dann müssen Shootings aufwendige Shootings geplant werden PR also das ist schon das ist schon das ist schon echt krass wie viel Zeit da drauf geht
0: Okay, sollte man also nicht unterschätzen, Absolut. wobei es natürlich ja. auch Menschen, wie Herr Anwalt gibt. Oder ich kenne auch einen Synchronsprecher. Ich glaube, da gibt es auch viele. Äh, auf Einige, TikTok, ja. Die, ja. Dem höre ich gern zu, weil er super Tipps übers Sprechen hat. Und ich mich dann auch mal ertappe, wo ich definitiv noch ein bisschen Bedarf habe zu trainieren um besser zu werden. Aber Interessant. super. Der macht auch mal so die meisten Sachen in einem Take. Aber klar, der Synchronsprecher ist natürlich super geübt. Ja, schickt mir
1: den. Find ich, find ich ja. Würde ich auch
0: gerne anschauen. Kann ich auch noch was lernen. Ist, ist, ich fand es super, also über das Atmen oder auch über die ganze Synchronsprecherbranche in Deutschland, Unterschied mhm. zu Italien und so weiter, wo es irgendwie so eine Art Oscars sogar für Synchronsprecher gibt, ah, dass hier so ein Beruf ist, der, ah, der eher nicht so, so, so sichtbar ist und die auch keine Sichtbarkeit bekommen. Und ich glaube, deswegen holen sich viele Synchronsprecher vielleicht auch die Sichtbarkeit. Ich finde es super, hätte ich über TikTok nie entdeckt, so eine Branche mal näher kennenzulernen. Also ja. da für mich die Exploration auf jeden Fall, die hat funktioniert. <lacht> ja, Vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben es auch ganz kurz gesagt, dass Instagram da so ein bisschen versucht aufzuholen und in dem Bereich, ist ja nicht so, als wäre auf Instagram nichts los, aber so wie es damals bei Snapchat war, dass ja die Stories so das Killer-Feature für die Snapchat-User waren, also diese kurzen Einblicke, die dann nach 24 Stunden verschwinden, die es jetzt sogar auf LinkedIn inzwischen schon gibt und auf, glaube ich, allen gängigen Plattformen, das gibt's, hat sich dann Facebook auch geholt. Und jetzt gibt es eben die Reels und das Gegenstück zu TikToks kurzen Storytelling-Videos. Wie schätzt du das ein? Und ich glaube, du hast da auch schon ein bisschen rumprobiert und auch Unterschiede ausgemacht.
1: Ja, also grundsätzlich ist TikTok aus meiner Sicht an einem ganz anderen Punkt, als es Snapchat damals war. Das ist erstmal das eine. TikTok ist viel, viel weiter, die Community ist viel stärker, die Apps viel präsenter und auch schon viel mehr in der Mitte der Gesellschaft, als es Snapchat jemals war. Ergo, Sehe ich da keine so große Gefahr tatsächlich für TikTok? Die Funktionalität der, dieser Pieces, Content-Pieces und der Erstellung ist schon recht nah beieinander. Ich finde TikToks deutlich besser in der Funktionalität und auch im UX als Reels, wenn man dann wirklich reingeht und wirklich ins Machen geht, in die Erstellung. Und dann ist ein weiterer fundamentaler Fehler, mein, meiner Meinung nach, ist in der Priorisierung oder beziehungsweise in, dem, in der Architektur der App Instagram. Ist es ist nach wie vor so, dass Instagram-Inhalte und auch Reels nicht mit einer krassen Volatilität ausspielt, sondern sie in einer Art Feed ausspielt. Und das heißt, du hast erfolgreiche Reels, die dann vielleicht Faktor 3 oder so von den nicht so erfolgreichen Reels generieren, vielleicht Faktor 5 oder Faktor 10. Aber es ist eben nicht so wie bei TikTok ein Faktor von bis zu 1.000. Also die mhm. viele große Creator, die non-verbalen Content machen, haben wirklich einen Faktor 1.000 vom erfolgreichsten zum nicht erfolgreichsten, äh, zum am wenigsten erfolgreichen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und daran werden Reels auch nichts ändern. Deshalb bin ich da sehr, sehr entspannt. Wobei es mir relativ, eh relativ egal ist. Also ich habe da keine Agenda. Ne? Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jetzt irgendwie Instagram da Marktanteile gut macht. Ne? Ich gehe immer, geh immer mit dem Markt und versuche einfach nur innovativ zu sein und schneller zu sein. Aber ich sehe Reels nicht als, als fundamentale Gefahr. Da ist das, was Trump gerade in Amerika macht, schon gefährlicher oder auf einem anderen Niveau. Aber solange Instagram nicht mutig genug ist, fundamental an der Struktur und Architektur der App zu arbeiten und vielleicht diese Explore-Page, also diese Lupe, höher zu priorisieren als den Feed. Was natürlich ein Risiko ist, weil vielleicht verscherzt man sich sehr mit den Stammnutzern. Aber solange sie sich das nicht trauen und da nicht Tests machen, werden Reels nichts ändern am Erfolg TikToks. Denn es ist nicht das Format Vollbild-Video, das TikTok erfolgreich macht, sondern es ist die Architektur der App und die Kreativität der Community.
0: Ja, es ist sicherlich eine Gefahr, sich komplett zu ändern bei Instagram, wie du schon sagst. Na, nachher verliert man die, die Instagram dafür lieben, für das, was es ist. Ist ganz gefährlich. Und da möchte ich auch überhaupt keine Empfehlung aussprechen, was da besser wäre. Aber ja, also man sieht natürlich, TikTok explodiert, kriegt die User über Reichweite, wo spekuliert werde dass die nicht vielleicht nicht stimmt. Gibt es inzwischen ganz andere auch, die sagen, naja, ich, ich kriege den Traffic ja irgendwo hin und funktioniert auch. Und auch Advertiser scheint ja ein bisschen glücklich mit ihren ersten Anzeigen zu sein, wenn ich den Dingen auf LinkedIn glauben darf, dass man da durchaus ganz gute Kampagnen fahren kann. Und ein anderes Thema, das ich auf jeden Fall auch jetzt nicht ganz so unter den Tisch fallen lassen möchte, weil du es auch direkt nochmal angesprochen hast, ist die große Gefahr für TikTok. Die liegt nicht in dem, wie die Plattform funktioniert, weil sie einfach wunderbar ist für Creator und Zuschauer, sondern daran, was da gerade in den USA abgeht und da TikTok vom Präsidenten höchstpersönlich unter Beschuss geraten ist. Gib uns doch mal ein bisschen Einblicke daran, wie du... Erstmal, was da gerade passiert für den einen oder anderen, der, der es wirklich mhm. schafft, in dieser Welt diesen Geschichten aus dem Weg zu gehen. Was passiert gerade in den USA und wie schätzt du das Risiko für TikTok ein?
1: Also es ist natürlich jetzt meine, meine Meinung, die natürlich immer irgendwo subjektiv ist, weil mir sicherlich alle Datenpunkte oder einige Datenpunkte fehlen. Ich habe ja nur einen gewissen Einblick. Insofern weiß ich nicht, was hinter den Fassaden passiert. Aber im Grunde genommen wirft Trump TikTok so allerlei vor. Nämlich unter anderem Verstoß gegen Datenschutz. Und ja, ich weiß gar nicht, was noch alles vorgeworfen wird. Aber ja, dass, dass TikTok auch irgendwie Inhalte so ausspielt, dass es ihm schadet ne? und andere Sachen wiederum zensiert werden. Also es geht also in die unterschiedlichsten Richtungen. So, jetzt kann ich zu, zu einigen Punkten was sagen, zu anderen wiederum nicht. Grundsätzlich, wir, haben da, wir schreiben da sehr viel drüber und versuchen ein bisschen Aufklärung zu betreiben, sehen wir, dass was TikTok macht jetzt nicht groß anders als das, was Instagram bzw. Facebook und Google machen mit YouTube. Die Daten, die erhoben werden, sind, das wird dokumentiert, darüber wird aufgeklärt, das ist relativ transparent. Im ganzen Gegenteil macht TikTok sogar in einigen Bereichen noch mehr, zum Beispiel im Jugendschutz. Und auch in der Verarbeitung von Daten sind sie transparenter als andere. Insofern glauben wir, dass da auch geopolitische Gründe eine Rolle spielen, da so gegen TikTok zu schießen. In einer Vehemenz, wie es sie ja, zuvor nie gab, von Seiten der Amerikaner gegen andere Apps. Das kennt man von Trump, war bei Huawei nicht anders. Da habe ich noch weniger Informationen, also kann ich gar nichts zu sagen. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlicher ist, dass es äh, verhandlungstaktische Spielereien sind, um den Wert von TikTok zu senken, um es einem amerikanischen Investor einfacher zu machen, die Plattform günstiger zu übernehmen. Das ist meine Interpretation, weil wirklich viel Fundament und Beweise in dem, was Trump da sagt, äh, sehen wir. Nicht, und das sage sag ich nicht nur als TikTok-Experte, dem man auch vorwerfen könnte, da eigene, eine eigene Agenda zu haben, sondern das sagen auch Experten, seien es jetzt Datenschutzrechtler oder Programmierer mit Erfahrung. Die meisten Berichte, die es gab, waren auch eher unfundiert, sei es jetzt irgendwie der Kommentar bei T3N, löscht den Mist oder der Artikel auf Reddit. Wenn, wenn man wirklich mit Programmierern spricht, die wissen, wovon sie reden, und mit denen haben wir zu tun, weil wir selber Daten analysieren, dann kommt man recht schnell zum zum Ergebnis, dass das Fundament fehlt. Insofern, ich hoffe, dass äh, sich das lösen lässt. Wahrscheinlich wird es auf den Exit hinauslaufen, weil der amerikanische Präsident natürlich am längeren Hebel sitzt und dann wird Microsoft oder Twitter oder wer immer da interessiert ist, die Plattform übernehmen und dann kann man auch wieder bei produktivere Dinge reden. Ja, also für alle, die da vielleicht
0: nicht so bewandert sind, ne, das Mutterschiff, das Unternehmen, das Musically gekauft hat und dann als TikTok in den USA betreibt, ist ein chinesisches Unternehmen. Und da wird scharf geschossen, dass da natürlich eine andere Agenda verfolgt wird von TikTok noch unter anderem oder die Daten sonst wohin fließen. Aber ich habe das jetzt auch keine Beweise gesehen, während man ja bei anderen Plattformen durchaus andere Leaks und andere Themen und Skandale hatte, ist fraglich, warum jetzt gerade aus objektiver T Sicht TikTok da gerade so unter Beschuss ist. Und ja, ein Resultat könnte sein, dass es bei Microsoft landet. Das wäre irgendwie sehr spannend, weil das ja sich sehr zum B2B-Unternehmen gewandelt hat. Mit LinkedIn, finde ich, haben sie es alles super gemacht. Mhm. Also ich bin sehr zufrieden, ich war früher kein LinkedIn-Fan, inzwischen finde ich, haben sie es sehr gut optimiert und Features hinzugefügt, finde die Richtung gut, auch wenn es vielleicht schon ein bisschen zu abgedreht inzwischen wird, wie es halt vielleicht auch einem Facebook schon ähnelt, aber ja, alles offen, wir, wir schauen da mal zu, mehr können wir eh gerade irgendwie nicht machen, die Ereignisse überschlagen sich da auch und wer weiß, ob, wenn der Podcast in ein paar Tagen rauskommt, nicht auch schon wieder andere Themen irgendwie da sind. Ja, wenn wir schon so ein bisschen in den solchen politischen Themen uns irgendwie aufhalten, dann können wir vielleicht auch mal darüber sprechen, dass TikTok weder nur irgendwie die Tanz- und äh, lip sync plattform ist, noch ist sie nur da, um unterhaltsames Storytelling zu haben in Form von eben jetzt den Videos, die wir schon besprochen haben. Natürlich haben wir auch Herr Anwalt angesprochen, aber was ich auch gesehen habe bei euch, dass ihr auch sehr prominent bei euch auf der Website eure Kampagnen zu Black Lives Matter und zu Pride eben auch präsentiert. Auch sehr reichweitenstark, wo es ja dann um Millionen von Views geht. Ich glaube, bei Black Lives Matter irgendwie um die 16 Millionen Views, die ihr da generiert habt. Ich glaube sogar noch mehr.
1: Ich glaube, über 30 ja. Millionen, ja.
0: Ja, dann wahrscheinlich zu dem okay. Zeitpunkt, als ihr das hier online gestellt habt, waren es irgendwie 16 Millionen. Und, aber das geht ja schnell, dass sich das dann nochmal multipliziert. Und ja, also 14.000 Comments und so weiter. Also auch wieder reichweitenstark ist ich bin da immer nicht so ganz sicher, wie gut ist, ist TikTok als Plattform für diese politischen Themen oder Bewegungen oder auch Positionierung, wenn es um Gender-Themen oder andere Sachen geht?
1: Äh, tatsächlich ist die Idee gekommen, weil auf TikTok eine Kampagne gemacht wurde, über die habe ich auch geschrieben, habe ich einen Gastartikel geschrieben, zum Thema, was war denn das? Mir fällt der Name gerade nicht ein. Da ging es auf jeden Fall um die, um, um sexuelle Gewalt und Missbrauch in Italien. Da gab es so, so einen Justizskandal. Justiz Ach genau, es hieß Denim Day. Denim Day. Hashtag Denim Day. Und ähm, darauf wurde dann sensibilisiert, unter anderem von Chiara Ferrani oder wie die italienische Dame heißt. Und das wurde dann sehr, sehr viral auf TikTok. Wir haben ganz viel auf TikTok mitgemacht. Da habe ich mir gesagt: so, Wie cool ist das denn, dass TikTok eine, eine, eine Plattform, die ja, der alles Mögliche vorgeworfen wird? Ja, es ist nur Spielerei, das ist nur, es ist, nicht, ist äh, böse, kommt aus dem bösen China und äh, da wird nur getanzt und gehüpft. Und das, so, dass die so ein, ein brisantes Thema auf eine sehr bewegende, emotionale Art und Weise beleuchten. Und das war wirklich so, also das, das, die Videos, die da gemacht wurden zur Aufklärung über sexuelle Gewalt, die, die, die haben, mich, haben mich wirklich so sehr bewegt, dass ich eben diesen Artikel geschrieben habe, der dann auch bei Horizont veröffentlicht wurde und Beyond vor, glaube ich. Und dann habe ich mir gedacht, so, erstmal hat es meine, meine These so ein bisschen untermauert, dass man TikTok, eine Plattform ist immer das, was man damit macht. So, Das ist grundsätzlich meine meine Überzeugung. Und wenn man es für gute Zwecke nutzt, nutzen kann, dann sollte man es auch tun, wenn Reichweite verpflichtet. Und das war so der Kick-Off dafür, hey, was können wir denn eigentlich für Beiträge leisten? Wir haben ein Netzwerk zu Creatern mit über 15 Millionen Followern. Wir haben noch Zugang zu anderen Creatern im sehr engen Netzwerk. Hier in Deutschland einen sehr guten Ruf. Und die Resonanz war unglaublich. Also es hat kaum jemand abgesagt, ehrlicherweise. Und wenn dann aus logistischen und organisatorischen Gründen. Und so haben wir dann eben zwei Kampagnen umsetzen können, Und die beide non-kommerziell war. Einmal für Black Lives Matter und einmal für Pride. Und die kamen ganz gut an. War für uns noch ein gutes Learning. So konnten wir schon mal üben für größere Kampagnen, für Brands. Und klar geht da Geld rein, logischerweise, weil wir müssen es ja managen und das ist ein Ressourcen und Ende. Jeder, der mal eine Kampagne gemanagt hat, weiß das. Aber es hat super Spaß gemacht und mittlerweile sind wir auch mit TikTok im Austausch, dass wir dann bei anderen Kampagnen, die TikTok vorschlägt, mitmachen können oder sogar selber Vorschläge machen können. Also es ist ganz cool, die sind da sehr offen für und wollen auch einen Beitrag leisten zur zur Aufklärung in unterschiedlichsten Themen. Und das finde ich sehr reizvoll. Also es zeigt, wie potent so, eine, so, so, ein, so ein soziales Netzwerk auch sein kann für, ja, für, für Aufklärung, für Bildungsthemen, für was auch immer.
0: Ich finde es sehr spannend, dass du sagst, die Plattform ist das, was die Menschen daraus machen. Durchaus. Ich glaube, am Anfang ist es, glaube ich, komisch und man könnte Angst haben, dass es natürlich Nutzern vor den Kopf stößt, wenn TikTok jetzt plötzlich so eine politische Plattform wird. Genauso wie es auf LinkedIn auch Diskussionen gibt oder Menschen dann einfach mal sagen, ja, Politik hat hier nichts zu suchen. Habe ich auch schon gesehen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal untergekommen ist. Aber so aus deiner Perspektive finde ich es ganz interessant, dass du sagst, die Nutzer haben hier die Power und wenn die hier über Politik auf LinkedIn oder TikTok diskutieren wollen oder die Inhalte teilen wollen, dann haben die die Power und es wäre ja auch komisch, das irgendwie zu unterbinden oder zu verbieten von der Plattformseite, wenn die User gerne dort mit der Plattform hinwachsen wollen.
1: Ist natürlich immer eine ne? wie weit geht das? Also wenn man jetzt Politik macht oder Einfluss haben will, gesellschaftlich Einfluss machen will für Themen, die kontroverser sind, dann hat eine Plattform ja irgendwann auch die Verpflichtung zu sagen, ist das, wenn es beispielsweise Fake News, ja, wenn die, wenn die gepusht werden auf Social Media, ist ja auch ein sehr präsentes Thema immer wieder. Ja, an welcher Stelle sagt man dann bis hin und nicht weiter? Oder es gab ja auch die Kampagnen gegen Trump, wo dann TikTok genutzt wurde, um den Wahlkampf von Trump zu sabotieren. Ne? Ist das dann cool, weil man irgendwie Trump in seinem Einfluss ja einschränkt oder ist das dann schon politische Einflussnahme, die gewisse Grenzen überschreitet? Also es gibt ja, es ist ein sehr, sehr kontroverses und schwieriges Thema. Ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Wahrheit, aber es ist, glaube ich, für TikTok auch sehr, sehr herausfordernd. Ne? Also sie wollen ja eigentlich keine politische Plattform sein. Gleichzeitig gibt es dann gesellschaftliche Bewegungen. Wo ist da die Grenze? Wir haben ja beispielsweise mal Videos nicht ausgespielt. Es gab ja auch einen riesigen Shitstorm von Menschen mit Behinderungen mit dem Grund, dass sie gesagt haben, wenn das jetzt mehr Reichweite, oder die, vielleicht machen sich Menschen aber lustig, ja, wollen wir das jetzt wollen wir das viral gehen lassen, Menschen, wenn Menschen mit Behinderungen Content machen, und haben das dann eingeschränkt, wurde dann nicht ausgespielt, und haben natürlich damit genau das Gegenteil bewirkt, weil dann gesagt wurde, hey, warum werden die Inhalte von Menschen mit, mit Behinderungen Behinderung nicht ausgespielt, ne, warum gibt's jetzt hier diesen Shadowban, also das ist ein ganz, ganz schmaler und schwieriger Grat, und ich glaube, da muss, musste TikTok auch viel dazulernen, und muss es noch immer, weil, wie gesagt, die eine finale Wahrheit, Gibt es nicht, wenn man Inhalte kuratiert und redaktionell äh, einen redaktionellen Hebel hat, der stärker ist auf anderen Plattformen, dann ist das natürlich auch immer ein Nährboden für Fehler, die immer menschlich sind. Sag
0: noch mal kurz was zum Shadowban, für alle, die vielleicht für, das, für die das so ein Fachbegriff ist, der Ihnen nicht geläufig
1: ist. Also ich habe es jetzt als Shadowban, äh, ja, ich habe es Shadowban genannt, weil es einfacher ist und griffiger ist. Ganz akkurat ist die Bezeichnung nicht. Aber im Grunde genommen ist ein Shadowban ein künstliches Nicht-Ausspielen von Inhalten. Also wenn du jetzt einen Post hochlädst auf... LinkedIn beispielsweise, und da ist irgendwas total Kontroverses drin. Sagen wir, du nennst deinen Post, I don't know, alle möglichen nationalsozialistischen Parteien und irgendwelche anderen politisch inkorrekten Sachen, dann wird das von, von LinkedIn natürlich bemerkt. Und dann gibt es verschiedene Hebel, da darauf zu reagieren. Einer wäre es einfach, das offline zu nehmen, also zu löschen. Ein anderer wäre zu sagen: Ja, bei, bei schwierigeren Sachen, wir wissen nicht genau, ob es kontrovers ist, wie kontrovers es ist, und wir. Setzen so eine Art Schattenban darauf, also Shadowban, Und es bleibt online, aber es wird nicht ausgespielt. Und die sagen es mir sozusagen nicht, dass es eigentlich keine Reichweite kriegt. Ich denke nur, schade, dass ich halt nur fünf Views habe und w sonst w 5000. <lacht> Richtig. Und das, und das, manchmal auch, witzigerweise passiert das aus, aus Versehen auf LinkedIn. Also, ich hatte schon ein paar Mal, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, ich hatte zwei, drei Mal einen Post, der überhaupt nicht ausgespielt wurde, oder irgendein Fehler, irgendwas, dass ich da im Wording was verwendet habe. Dann habe ich ihn gelöscht, nochmal hochgeladen und ein bisschen rumformuliert und dann ging es. Manchmal passiert das, auf Instagram weiß man, dass es das schon, schon länger gibt. Und, und TikTok hat auch einen sehr, sehr starken redaktionellen Hebel. Wie gesagt, mit dem Begriff Shadow muss man man vorsichtig sein, aber im Grunde genommen hier gibt es verschiedene Stufen des Ausspielens. Und wenn ein Post zu kontrovers ist oder TikTok den Post nicht mag, dann kann man, haben sie da einen Hebel und können sagen, okay, da wird jetzt nicht ausgespielt.
0: Ja, also es ist mir auf LinkedIn, ich glaube, in diesem Jahr, ich glaube, einmal passiert und da war es wirklich dramatisch. Und das war das eine Mal, dass ich einen Post gelöscht habe, weil ich gedacht habe, der, der hat so wenig Reichweite, der hat, der hat gar keinen Mehrwert mhm. für niemanden. Also es ist nicht ja. ein verstecken, aber das, das sind drei, es war wirklich so im zweistelligen Bereich von den Views. Und da wusste ich, irgendwas ist total schief gegangen und ich muss irgendein Wort benutzt haben oder irgendwas getriggert haben oder im Bild war irgendwas, wobei ich bei LinkedIn nicht den Eindruck habe, dass ich da was hochlade, was jetzt irgendwie das auslösen könnte, aber ich weiß es nicht und am Ende hat es gar nicht gezündet, also war ganz, ganz komisch und da wusste ich, okay, es gibt da irgendwie definitiv auch ein paar Keywords, die dann vielleicht irgendwie problematisch sein können, weil sie doppeldeutig sind in einem anderen Kontext oder so, okay. aber das finde ich immer ein bisschen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil viele sich ja auch so das, dann sehr das Maul zerreißen, dass man sich so viel Gedanken über Algorithmen macht, aber ich sage immer, ich finde es halt super schade, wenn ich mir, wie du gesagt hast, lange Gedanken über Storytelling mache, und eine tolle Geschichte und am Ende beachte ich aber nicht, wie die Plattform funktioniert und dafür gibt es ja Menschen wie dich und ein paar andere, die damit mithelfen, dass es dann funktioniert, dass die Geschichte überhaupt ausgespielt wird und das Publikum erreicht, weil die Idee vielleicht gut war, aber man die Mechanik nicht versteht.
1: Absolut. Eigenheiten. Das, das gehört immer dazu. Ne? Das, und Es ist immer eine, eine gesunde Balance, also es sollte eine gesunde Balance sein, aus mutig sein zu experimentieren, aber gleichzeitig muss man sich natürlich auch an die Regeln oder an die Architektur von Apps und Algorithmen richten, weil ansonsten hat man genau dieses Dilemma, das du gerade beschrieben hast. Ja.
0: Wo wir gerade schon dabei sind, gibt es noch ein paar andere, irgendwie so richtig große Fehler, die man irgendwie machen kann im Umgang mit TikTok? Vielleicht, wenn man von anderen Plattformen kommt, im Umgang mit Influencern oder generell, wenn man sich da anfängt zu bewegen? Ja,
1: also, also ich würde es leider behaupten, die wenigsten Unternehmen machen es wirklich gut gerade. Also, Weil, wenn, wenn du wenn du mutig, du musst mutig sein, das ist erst, erste, du musst Mutig sein, du musst den Creatern Freiheit geben. Es nicht im kreatives Korsett zwingen. Die meisten wollen, sehen irgendwie jetzt TikTok als das neue Instagram und wollen ihre, ihre Instagram-Strategie dann irgendwie eins zu eins replizieren, copy paste das funktioniert absolut nicht. Alles, was zu werberisch ist, alles, was zu, zu sehr nach Hochglanz aussieht, alles, was eben Storytelling und Authentizität vermissen lässt, wird nicht funktionieren. Und deshalb, das, das ist genau der Punkt, deshalb ist TikTok so eine Art des Disruptor, was ich als sehr reizvoll achte. Aber ja, also Intro, ja, so also Schneiderfehler ist ein Intro, das zu lang ist, oder generell, ich würde von Intros komplett abraten, Wenn man muss direkt catchen, ne? ich meine, der Anwalt macht ja auch ein Intro, wo er die Frage erklärt, aber er macht dann halt eine Roleplay, setzt sich ein Handtuch auf den Kopf und simuliert dann damit irgendwie eine Frau. Also er nimmt die TikTok-Sprache auf, ja. spricht die Sprache der Community, macht es direkt unterhaltsam, er jumpt direkt rein, genauso wie Onkel Benjo in die Videos rutscht, ja, oder ist auch direkt, direkt catcht, wenn du nicht die ersten zwei, drei Sekunden schon irgendwie zeigst, wohin es gehen könnte oder was den User erwartet, welchen Mehrwert du mitgeben könntest, dann hast du verloren. Und ansonsten schnell sprechen oder schnelle Schnitte. Ja, ich würde die App nativ nutzen, auch wenn ich das ironischerweise bei meinem Account nicht mache, aber es hat andere Gründe. Aber ich würde würd möglichst viel mit der App selbst machen und ja, mutig sein. Ne? Also ich habe einen sehr guten Tipp bekommen von der Mitarbeiter, der hat gesagt, wenn if you think it's too much, der war Brite, uh, you're, you're, uh, you're already in your, in your you're perfect or you're good to go oder wie auch immer. Also man muss sich wirklich trauen, rauszukommen, extravertiert vorgehen, voller Emphase, voller Emotionen, voller Energie, Content aufnehmen. Und wer zu schüchtern introvertiert ist, der, glaube ich, wird da nicht genug Energie aufbauen, um den zu sehr zu binden. Denn nur dann funktioniert TikTok.
0: Ja, das habe ich auch das Gefühl, dass es so eine Art, ich glaube, beim Film würde man das Overacting nennen wenn Schauspieler sehr, sehr, extrem viel Mimik reinpressen. Aber ich habe das Gefühl, das ist so auch ein Hebel. Man muss sehr deutlich in der Körper und äh, Sprache und Mimik sein,
1: habe ich den Eindruck, mehr als auf anderen Plattformen. Ja, absolut. Also du musst den Zuseher wirklich fesseln und begeistern. Und ja, ansonsten hast du hast, hast verloren, du hast keine Chance. Also man muss auch, deshalb ist auch Mimik so wichtig. Ganz, ich sehe ganz oft, kriege ich Videos zugeschickt von irgendwelchen Leuten aus dem Freundeskreis oder auch Unternehmen, die wir betreuen und die, machen, die gehen auf ihre, machen ihre ersten Gehversuche und die dann sind die irgendwie so ganz weit weg, weil sie wahrscheinlich auch schüchtern sind, dann wollen nicht direkt ihr Gesicht äh, ne, frontal, nah an der Kamera und dann, dann ist so ein Viertel des Screens, ich mache manchmal wieder noch Screenshots und dann sage ich so, schau mal, hier ist das Smartphone und hier passiert jetzt die Action, so in diesem kleinen Bereich. Das funktioniert nicht. Ne? Also man muss wirklich nah okay. dran sein und, und... Bildschirmfüllend. Bildschirmfüllend und vor allen Dingen auch, Fehler, die auch viele machen, dass sie jetzt bei TikTok dann dann hauen Sie hier irgendwelche relevanten Sachen hin oder unten ist Text, wo das, die Felder, also wo das, wo das Textfeld ist. Meine, das sind jetzt schon so Insider, aber unten sind halt die Hashtags und auf der rechten Seite sind die ganzen folge Folgebuttons. Ja. Die Safe Zone ist eigentlich nur dieser Bereich hier im Smartphone, so dieser oben ja. links. Und wenn du das nicht, wenn du das nicht auf, wenn du da nicht einen Text packst, dann sieht schon, sieht schon niemand deinen Text. Also so, ja. da sollte man die, die App eben schon so bespielen, wie sie aufgebaut ist. Ja.
0: Ja, also für alle, die es jetzt nicht sehen konnten, links der Bereich ist die Bühne und irgendwie rechts und unten. Also einfach immer beachten, wo sind eigentlich die Navigationsteile genau. der App und da ist einfach eine No-Go-Area, weil das einfach
1: verdeckt wird. Ja? Genau, also oben links ist quasi die Safe Zone, oben links kann man Texte einbauen und natürlich auch sehr mittig, aber alles, was rechts unten ist, und also ganz unten ist und rechts ist, sollte man, sollte man auf gar keinen keine Texte machen, das sind Fehler, machen ganz viele. Und dann hast du schon jegliche Chance auf Viralität verloren, fast schon, weil... Die Leute können deinen Text nicht lesen. Wenn du da die Pointe reinpackst, dann gute Nacht.
0: Ja, und du hast nur zwei Sekunden, um die Leute überhaupt zu kriegen. Und wenn wir jetzt schon so ein bisschen dabei waren, was alles so schlecht und nicht so gut laufen kann, gibt es denn irgendwie ein paar Unternehmen, wo du sagen kannst, schaut da mal drauf, die machen das wirklich ganz gut.
1: Ja, also ich erwähne super gerne die Volksbank Mittelhessen. Die haben zwei Azubis, den Account übergeben, die das jetzt in Vollzeit machen und haben. wir machen das total unterhaltsam. Da geht es jetzt nicht um Finanzbildung, weil das sind Azubis logischerweise. Aber die, die, die haben TikTok verstanden, nehmen Trends schnell auf und sind damit äh, relativ schnell auf eine fünfstellige Anzahl an Followern gekommen mit recht bescheidenen Mitteln. Ansonsten haben, ja, haben, haben wir und ein paar Unternehmen geholfen recht gut oder haben unsere Creator eingebettet bei Kampagnen, die aus, und aus meiner Sicht sehr, sehr gut waren. Ich fand die Hashtag-Challenge Pulver dich auch sehr, sehr gut von der Heubrause. Da haben unter anderem noch mitgemacht und Nick Kaufmann und andere Creator von uns. Und dann haben die versucht, mit, mit einer anderen Challenge, Hashtag-Challenge, beziehungsweise einer, unter einem anderen, Hashtag der Kraubon-Safari, diesen mittlerweile sehr oft zitierten Erfolgscase von Cookie Bros zu replizieren. Cookie Bros hat es geschafft, über TikTok Listungen zu erreichen. Super erfolgreich, tausend an Listungen, weil die so einen Hype aufgebaut haben auf TikTok mit über 100.000 Follower mittlerweile, dass die Kiddies dann irgendwann in den Supermarkt sind und nach dem Produkt gefragt haben, das so ein Keks zeigt zu naschen. Und daraufhin hat der Support dann geantwortet, fragt bitte nach bei den Filialleitern und das hat tatsächlich Listung gebracht. Also das ist wahrscheinlich <lacht> der größte Erfolgsfall, Erfolgscase hier in Deutschland. Und das wurde repliziert, unter anderem von der brause Und da waren wir dann auch mit einigen Creators dabei. Da wurde war dann die Challenge, die Caubonbons zu finden im Supermarkt und wenn es die nicht gab, konnte man noch ein Foto machen mit dem Filialleiter, also quasi eins zu eins selben Modell. Hat auch ganz gut funktioniert. Und die Chip.de Chip macht auch sehr, sehr guten Content, finde ich. Ist auch ein Mitarbeiter, mit dem ich jetzt auch Lippen mhm. schreibe auch mittlerweile, glaube ich, 500.000 Follower im deutschsprachigen Raum. Ja, ich glaube, das hab sind so... Ich auch schon Leute. gesehen, ja. So ganz kurze Reviews, ne? Sind ja, da genau. Aber da halt mit auch ganz cool. Cool. So gut, gut geschnitten und ich glaube, das sind so die, die Accounts, die mir am besten gefallen im, im deutschsprachigen Raum. Es gibt auch eine Fahrschule, Lisas Fahrschule, finde ich auch ganz interessant. Und dann eben alle Unternehmen, die es den Creatern eben zutrauen und ihnen Freiheit geben, das auf ihre Art und Weise zu erklären. Dann, dann kann TikTok sehr gut funktionieren. Aber man muss eben diese Offenheit haben, wirklich sich als Marke zurückzunehmen, und den Creators und die Community definieren zu lassen, was die Brand ist und sie nicht selbst so stark vorzugeben. Wenn das vorhanden ist, dann kann TikTok sehr gut funktionieren. Klingt gut und auch gemein, weil jetzt habe
0: ich schon wieder ein paar Accounts, die ich mir wahrscheinlich heute angucke. Das heißt, ja, ich gehe wieder nicht so früh ins Bett, wie ich will, weil ich auf der Couch hänge und mir eine Ahoy-Brause auf TikTok anschaue. Adi, also, super viele Tipps. Ich glaube, es ist eine vollgepackte Episode hier. Wenn man jetzt begeistert ist und zugehört hat und sagt, ich, man ist angefixt, was wäre denn, wär denn ein guter Start, um sich auf TikTok zu bewegen, wenn man vorhat, da als Creator unterwegs zu sein oder als Unternehmen sagt, wir würden gerne dort durchstarten? Was sind so zwei, drei Dinge, die du empfiehlst?
1: Also ich würde auf jeden Fall, das ist ja keine, keine schlimme Eigenwerbung, weil das Buch umsonst ist, aber und wir, haben, wir haben eine Bibel geschrieben, TikTok-Bibel, 200 Seiten für Creator und Influencer. Es hilft aber tatsächlich auch Brands, also zumindest war das Feedback auf LinkedIn, wir haben mittlerweile über 10.000 Downloads, zu verstehen, wie die Plattform tickt, weil vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, ist dort nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben, Wenn gleich, das jetzt mittlerweile sieben Monate alt ist und ich würde vieles ändern. Wir haben gerade noch eine zweite zweiten Version, das ist die TikTok-View-für-Brands, die kommt auch ein paar Wochen auf den Markt, auch wieder umsonst. Aber das würde ich auf jeden Fall lesen. Ansonsten würde ich einigen Creatern folgen, auf TikTok, um zu schauen, was sie machen. Du hast ja Herrn Anwalt schon angesprochen, also der macht das wirklich in Perfektion. Da kann man, wenn man Infotainment macht, sehr, sehr viel sich von abschauen. Also immer bei den, bei den besten Lehren, würde ich behaupten. Und es kann sicherlich auch nicht schaden, mir auf LinkedIn zu folgen oder einigen anderen TikTok-Experten, die da ganz gute Arbeit machen und sehr aufklärerisch tätig sind.
0: Und damit hast du schon fast den nächsten Punkt vorweggenommen, nämlich, wo man noch mehr zu euch finden kann, wenn man sich da ein bisschen informieren möchte. Und da möchte ich wirklich nochmal die TikTok-Bibel hervorheben, weil auch da geht mein Content-Marketer-Herz auf. Hm. Wenn ich das 200 seiten piece sehe, für alle Zuhörer, ihr müsst das runterladen, weil... Selten bekommt man so qualitativ hochwertig ein kostenloses Buch, muss ich sagen. Das ist kein, für mich kein E-Book. Das ist, ist ein Buch, zwar in digitaler Form. Aber was man sonst manchmal so als E-Book runterlädt, da vermisse ich dann auch so ein bisschen das Herzblut, das auch noch schön zu machen und gut konsumierbar. Aber auch da versteht ihr euer Handwerk des Storytellings und auch der, der schönen Verpackung, weil wenn es nicht schön verpackt ist, liest es auch keiner, wenn die Tipps auch noch so gut sind. Also ich bin begeistert. Ich habe das auch nochmal unserer Social-Media-Managerin Janina weitergegeben, weil ich gesagt habe, das musst du dir angucken. Das, das ist ein super Ding. Genauso natürlich hilfreich auch eure Data, die ihr monatlich liefert über die influencer auch da nochmal. Wir packen natürlich alle Links in die Show Notes, dass ihr euch das alles runterladen könnt. Also schaut in die Show Notes zu der Episode. ladet euch die Sachen runter. Sie sind kostenlos, super hilfreich. Ihr müsst euch dafür kein anderes Buch kaufen. Ihr müsst eure Daten eingeben, aber ich glaube, das ist
1: fair enough, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben noch keine einzige Werbung mehr verschickt. Also <lacht> 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 dann, ist das, glaube ich. Wir müssen mal überlegen, wie der Funnel dann weitergeht. Erst
0: im Mittelpunkt stand erstmal das, das Wissen rauszutragen. Ich glaube, es kommt schon irgendwie zurück, auch wenn ihr es jetzt noch nicht so richtig dadurch messt, aber ähm, ich bin einer der 10.000 Downloads auf jeden Fall und ich glaube, es gibt viele Leute, die euch dadurch folgen, dass ihr so viel Wissen da das Volk gebracht
1: habt. Ja, absolut. Also war auch nur Spaß gesagt. Also für mich ist das eigentlich perfekt. Also wirklich ein Paradebeispiel dafür, wie Reziprozität funktionieren kann, weil wir haben wirklich große Kunden mittlerweile gewonnen und dann haben wir dann, wo wir dann Workshops gegeben haben oder deren komplette TikTok-Strategie umgesetzt haben und dann ist es ist halt so schnell hoch, vierstellig oder fünfstellig, dass ich mir denke, wie viele von den Bibeln hätten wir verkaufen sollen, zu welchen Preisen, um das zu kompensieren. Also selbst aus monetärer Sicht, abseits täglicher, jetzt irgendwie philosophischer Diskussion, aber rein aus monetärer Sicht, glaube ich, ist es immer gut, viel zu geben, weil das, was wir da im Branding gewonnen haben, ist, ist, ist kaum quantifizierbar.
0: Also ich bin Buchautor und ich überarbeite gerade das Buch. Content Design übrigens heißt das. Ich kann dir sagen, ob, also man wird damit nicht reich. <lacht> von ja, daher... <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass es ihr dann eine gute Wahl getroffen habt. Adil, ich danke dir vielmals, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Kalender ist voll. Es geht super viel ab, gerade im Bereich TikTok. Vielen Dank für die Zeit. Und Dank ja, für die dann würde ich sagen, ich wette, wir sprechen uns irgendwann mal wieder zu den neuesten Bewegungen im Bereich TikTok. Und ansonsten wünsche ich dir noch viel Erfolg mit dir, deinem Team und deinen Creators. Und vielen Dank für den Einblick.
1: Und danke dir. Ja, auch viel Erfolg und ja, danke für die spannenden Fragen. Bis dann. Ciao, ciao.